0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎收看今天的直播，我是安安老师。今天的直播呢，我们邀请到了一位嘉宾，我们欢迎 k e d o
1: Hello， 大家好，我是 Kado e l。呃，因为这个名字发音比较困难，所以就大家叫叫 K 就可以了。嗯
0: ，对，大家也可以叫他 K。然后呢，我介绍一下 Khaledo 的啊、呃，就是背景啊，他是呃有心人，就是这一个心理学科普媒体的创始人。然后同时呢，他也参与非常多的公益活动，是很多社会企业的顾问。然后同时呢，他也是一个医保嘛，对他有一个小朋友。那今天我们邀请 Khaledo 来呢，就是因为他有一个哲学是他自己发明的。那 k a、嗯、奉行这个哲学，然后他在这个哲学观里面呢，有很多的心得，然后他也把这样的心得用在带娃身上，然后他就说，就是他，我记得有一次我去广州的时候，然后你们有些人还发了一件 T 恤给我，我印象还非常深刻。然后我只要在台湾，我每次穿出去，人家就说这个 T 恤是什么啊？然后那个 T 恤上面就是写什么肺，然后小，还有什么，就好几个字就。小
1: 小就慢错
0: 费难拖，对，小就慢错费懒拖，所以你就可以知道那个 Keller 都信奉的就是所谓的废柴哲学，然后他他自己也蛮深入研究的。所以要不要先请 Keller 都、嗯，先请 Keller 都来分享一下什么是你的废柴哲学，好不好
1: ？OK， 好，嗯，首先我比较正的有一个介绍，其实我我。就是三十多岁啊，现在有一个三岁多的，家里有个三岁多的熊孩子，然后，呃，其实其实，在变成一个很废柴的人之前，我也是有很勤奋过的，就是，所以所以废柴其实他并不是说、呃，一开始就很废这样子，然后我嗯，我觉得什么时候开始就是说我开始倡导这个废柴的。观念就，应该是在大概是二零一五年的时候，呃，写过一篇文章，就是呃，当时是状态是什么？就是在创业，就是做那个有心人心理的平台。那其实这个本来是一个呃，我跟安安结缘也是因为我们做有心人的时候有一起来合办一些课程啊，做一些公众的科普。因为其实大众对心理学很好奇，但是其实我们专业。学这个专业的人，其实跟公众交流会比较少，就就是市面上就是书是很鱼书啊，或者一些老师就是很鱼龙混杂的。然后比如说最近就是有讲有一些课程，其实它是会有什么精神控制啊，就是打着心理成长的这样的旗号，其实是啊、呃、挺害人的。然后像这些我们就会去也有做一些辟谣啊，也做很多那个，比如说像正面。呃，跟心理学结合的这些科普啊，这样子跟安安有合作。然后呢，所以我原来其实是个，而且创业嘛，就会觉得以前以前的工作也是做比较偏公益和社会创新的呃项目的策划。那当年也还是很努力的工作的，也是一个就是在公益圈或者社创圈的零零七的人。就，但是就是创业到第二年的时候，就是，嗯、呃，应该是说，哎，就刚开始没多久的时候，就有点耗竭了，就是，嗯，然后就发现自己已经，就发现自己不能够再按照以前工作那种，就每天就打满鸡血，因为你会发现在这个过程当中，你要不停的去解决很多的问题，同时你就是也会要做很多的决策，就是你的大脑是爆炸的，你每天。我每天其实会工作时间很长，然后呃跟很多很多人就是要讲话跟，跟呃呃同时很多项目。那我发现我的大脑就宕机了。然后一五年的时候，我就感觉、呃，好像并没有进，就是以前觉得自己挺有用的，然后就并没有发现自己那么有用，然后就开始就是那时候就有些时间就是下了班我就不工作了。或者甚至就是会放自己假，就是手上虽然有很多的事情，就开始自我放空。然后我就写了一些，就当我放空的时候，我就会写一些就是小感想的文章这样子，因为我写东西就比较多。然后那时候就写是自己是怎么废啊，然后其实并没有就是很厉害这样子，就是也不算特别的聪明，就是有一点点努力。就是你，你能感觉到自己其实，在天分上其实没有那么好，但是其实以前是也有觉得很多缺陷的状态，就是不够好的状态。但是啊、呃，就以前会很爱骂自己说，说说你就是个废材啊，你是个垃圾啊这样。子。嗯、但是，一五年的时候，那个状态就是，就算我每天骂自己是废材、很垃圾，我都没有办法再努力一点点，我就接受了自己是废材这件事。嗯，嗯自从我接受了自己是废柴这件事，所以有时候有,有些工作，<笑>我该拖就拖，该拒绝就拒绝，该不干就不干，然后就是变成一个就是再也没有那种特有激情的这样的一个状态，然后那个状态持续了多久？应该是一直持续到现在，呵呵然后就是中间就经历比较多的事情，嗯、呃，包括创业，可能有段时间就是。不是那么呃顺利，然后团队就是呃就是反正就是理念很好，但是利润不是很高啊，然后或者是有些人际关系的冲突啊，就这些东西，然后就发现如果我做我不要假定自己是一个这么有用的人，我比较废的时候，我就可以去躺平的躺过去，就就所以我发现就是自。是认定自己是一个废材的这个状态，其实是帮我走出了那个比较低谷的状态。嗯，然后后来我就、嗯、就很躺平啊，嗯、就是一六年的时候就跟我老公说，哎，怎么了？我还是就是我当时跟我先生异地嘛，然后我就、呃、搬到、呃、重庆来，我原来住在广州，然后我就搬到重庆来，然后呃就跟团队的人也很诚实的说，哎，实在是实在是没没有积蓄了，没办法再。支持大家，嗯、然后，然后就是暂时停掉了广州那边的工作，然后就生娃，就那时候就怀孕，感觉怀孕就有点像，嗯、呃，逃避这样子，但是也是人生的一个日程了，因为我都三十出头被时候，所以呃就生了小孩子，然后生了小孩子之后，呃，其实我的呃公公婆婆就是我先生的爸爸妈妈就很给力，他们也花很多时间去。啊，养育这个小朋友，所以其实我在带娃的时候，呃，需要花的精力和时间可能更多是，呃，嗯，陪他玩啊，或者有时候培养他一些好习惯这样子。就我，我自认作为一个家庭主妇和宝宝妈的话，我也是比较废的。就然后我废废的这样子，就是其实我现在的公司也还在，所以我。其实是有在创业啊，然后有在带娃呀、啊，有在做家庭主妇啊，就处理家里一些事务、啊、这样。子，但是做那么多事情，我都觉得我是处于一种半躺平的状态，再也没有了当初的自己。可是这个状态就是会让我感觉很舒服。然后有时候写一些文章分享给一些朋友，朋友就会觉得说，哦，其实对呀、啊，我觉得我也有过这样的状态，其实那个状态也可以帮助到我，啊，对吧？然后其实也没什么不好的，大概就是这样。我们甚至现在有很多分会，我们的分会就包括了想想四十岁退休的那个上班摸鱼的。<音><笑>还有那个就是专门教我怎么样去在大公，他们都在大公司或大的机构工作，然后教我怎么样摸鱼和人际关系怎么处理的那个专家。
0: <笑>好，然后还
1: 有就是边上班边追星小组。那你赶快把我拉进去
0: 啊！四十岁，嗯、呃，已经超过四，那我只能加入五十岁就可以退休的小组
1: 了。<笑>啊，没关系，反正我们就是那个躺平等退休小组的成员这样。Okay, okay. 啊，就我们每天以以前，我们都可能有些人是跟我一起工作的，然后有一些他们，我们就说以前我们都在研究怎么样把这个事情做好，现在我们都在研
0: 究怎么样可以早点推休、嗯。嗯嗯嗯嗯，那你你们在那个 Kido 发表他们研究的一些心得之前呢，那个团队有提醒我，我们今天呃刚刚一开始的时候就请大家发朋友圈，因为如果有发朋友圈的朋友呢。你现在还来得及哈、哦，赶快转发我们的直播，然后我们现在就要进行抽奖。那要怎么抽呢？就是我要先问大家一个题目，然后小助手可以帮我把这个题目打出来。这个是我们团队已经设计好的题目，这样讲一，就是、呃、想要呃常常收到安安老师的消息，然后或者是加入我们的安心群，请问要加我们的小助手的微信号，他的微信号是什么？
1: <笑>这个问题好简单哦！
0: <笑>你知道吗？你知道吗
1: ？哎<笑>、呃，我要跳出去看一下，我要跳出去
0: 。哦、呃，大家如果知道的话呢，可以在弹幕上面打啊、呃。然后如果回答对的，我现在会截屏，然后会发给我们小助手。然后呃，最最前面答对的
1: ，
0: 就可以得到我们。一张免费的，就是安心小单元的课程兑换券
1: ，快点发吧
0: 。对，大家可以现在抢答一下
1: 。可以去开个空调吗？有点热
0: 。好，大家来抢答一下。好，有人已经答对了，但是我们本来是想要制造一个很多人在答的效果，看起来有点失
1: 败
0: 。<笑>马上就有人答对了。<笑> OK， 好，好，那我刚刚已经截屏了哈，就是我把那个前面答对的人截屏了，所以啊。呃晚一点，小助手会去看看你们有没有转发朋友圈，然后转发朋友圈的小助手就会联系你们，然后给你们那个课程的免费券。好，然后我们先要继续讲哈，就是刚刚可以说你们有一些研究心得，要不要跟我们分享一下？我还蛮想知道怎么样提早退休的，虽然今天有点岔题哈，你先讲完这个，我们再进入那个正式的主题，因为我好好奇你的研究心得
1: 。嗯。其实提早退休这个概念，就是嗯、呃，有一个专有专有名词的，叫做 fire， 就是 F I R E， 就是呃，我忘记它英文那个意思，大概就是呃，及早呃，及早呃,及早呃实现财务自由退休。然后这个呢是在豆瓣是有个小组的，就是。就是有个专业的小组，就在研究这个，里面就有超多已经已经提早退休的人，就分享他们的心得和体验，然后也有一些，呃，还没有，呃，就是还没有退休，但是正在存钱准备退休的，然后就有各种各样的方法论跟呃呃思考，然后我嗯，因为我以前我觉得我也不怎么存钱，然后但是其实那个发尔小组其中有一个心得就是，其实除了嗯，除了要，呃，你要赚的钱比较多以外，其实你还有一个方法就是，呃，就是你可以省钱。然后，然后我自从加了那个小组之后，我就发现他们里面有一些人，就是哎，自己的那个资产都是过千万的，就或者家里就是有几套房产这样子，就是他卖掉一两套，他基本上就可以退休躺平了。嗯。然后那。那诶，可是就是我条件就是前期没有积累嘛，以前没有这个宏大的梦想，所以就是哎、呃、起步比较晚，所以我就诶里面就有些人就传授方法，就是说其实如果你本身的花销比较少，你其实你的提早退休的目标是可以很快速的实现的。第二个啊、呃，所以这是第一个，就是说呃怎么样去省钱，比如说呃现在对我来讲就是。物质的需求就会降的比较低，我会买衣服的时候就会，呃呃，基本上很少买衣服了、啊。就我本来也不怎么化妆啊，买衣服啊那些，然后但是加入这个小组之后，我就开始就计算，就是你要开始计算你的开销，比如说你一个月在所有的东西上面花多少钱，然后我发现开始计算之后，我花的钱就越来越少，越来越少。然后也不太会受身边的人很愿意、很爱花钱这件事情影响。嗯、比如说你身边的人就很爱买什么名牌啊，嗯、或者是他们就哎、呃、换新款的一些东西。嗯、然后对我来说就是。呃、没有那么有触动，因为首先我的人生目标跟他们已经不一样了，<笑>就对我来说追求新款并不重要，那最重要的就是及早躺平。那所以，所以这个是第一个，就是说当你开始计算自己的收入支出的时候，你会发现你，你就会呃把钱省下来，然后，然后还有。的东西，所以我现在就慢慢，刚刚开始来，就是说，其实开始就是把家里不需要的东西就卖掉，然后就减少你家里的那个物质的储备。你你看，我们家就是很多书，这个可能是我们家的十分之一那么多的书。嗯、你后面看到的书架，嗯、那那我就会想说，有些书我们不看，或者会有时候买重了什么的，然后就开始。哎，准备就把它二手、二手的书书呃图书网站啊、呃、那些去卖掉啊，然后还有一些、呃、衣服啊，还有一些什么小孩子的玩具啊，就能捐的能卖的就会去淘汰掉，就让自己在一个更加哎、呃、简单的方式去生活。首先我觉得是第一点，然后第二点就是啊，提、呃、早退休这一个就是哎、呃、还是有一些储蓄嘛。就是开始准备存钱嘛，但是因为我们呃最近也有嗯买了房子嘛，那其实我就会觉得房子呃如果是确实有这个居住需求要购房的话，那就把呃房房子本身就是有一定的，当它是一种呃叫什么呢？呃，就是理财的产品这样看。就就是也，也就是每个月的时候，其实是其实是去还房贷，本身也是一个理财嘛。然后呃，还有一些就是那个小组的人分享，我我不太擅长，就是像哎做一些理财，买一些理财产品嘛。就有些人可能他不擅长买股票，但是可以做一些呃理财的产品。然后像这些都是非常好的这样的一个。呃，一个生活习惯吧，还有还有就是我做了妈妈之后，其实最开始的时候就怀孕的阶段，就是有告诉大家，呃，我怀孕，所以我们家有好多东西都是朋友送的，就是呃呃什么婴儿床啊，什么什么呃吸奶器啊，就是很多很多东西都是二手在利用，或者朋友新买的他没有用上的那个东西，就是我们有一个宝宝妈的一个俱乐部嘛，嗯，所以所以就是其实有很多东西都会呃。节省下来就是我们用完之后，我们又去哎送给其他的朋友有需求的这样子，就就变成是一个其实你不需要花很多钱，但是你的生活其实是比较富足的这样的一个
0: 状态嗯。嗯嗯嗯嗯<对> ，OK OK 好。嗯
1: ，然后呢
0: ，我们现在要送第二张那个抽奖券，所以我来问问题哈、啊，就是刚刚 Kate 都说了，就是他是一个，他现在小朋友几岁？他刚刚有讲哦。不知道大家有没有听到？然后现在可以，大家赶快，你若不知道也可以猜哦。你们现在赶快发，<笑>然后呃，最快的人，有人猜三岁，有人猜四岁。好，请 Kitty 都出示答案
1: 。答案就是，其实他现在是三岁九个月，所以你可以当他三岁。
0: 因为还没到时程、嗯。嗯，好，那嗯、呃，我们待会儿会送，就是现在会送，就是答对的听众朋友啊、呃，送的是课程的折价券、啊、然后我就想要，刚刚大家都提到了很多，就是你们那个 FIRE 小组，就是可能透过一些理财的方式，无论是呃，就是开源，比如说你你投资一些理财产品啊，或者买子，或者是节流的方式，比如说你减少你的开支。然后逐渐的实现财务自由，你就可以躺平。那我觉得这个理财是一部分，但是躺平它其实可能也是一种哲学。我们讲的就是你是怎么样子养育孩子的，我觉得这也很，这、就是今天我们要直播主要讲的哈，就是废柴妈养出坚强娃。因为 Kateo 有时候跟我分享说她的孩子，呃、嗯，她说，嗯，比如说她说她的小孩子三岁会自己洗碗。然后我就说：“天哪，天才
1: ！”偶尔洗一下而已，
0: <笑><笑>但是已经非常厉害了，就是即便他偶尔会洗，也表示他他愿意洗，而且他还会洗。然后 k i d r 还跟我说，他好像两岁就会自己丢垃圾，对不对、嗯
1: ？一岁多应该也会了，就是让他自己的纸尿裤让他扔。那走路都不太走得稳的时候，就自己扔到垃圾桶。里面嗯。
0: 然后可以讲的很多东西，我就突然想到，就是我有一个朋友也是很类似这样子，就是他的小孩，我记得我去他家的时候，他小孩才十六岁吧，他是做一整桌子的菜给我吃哦，他小孩子很会做菜，才中学，而且是男生。嗯、然后我就说，嗯、你是怎么训练孩子？你都教他吗？他说没有啊，我就是说，哦，妈妈真的都不会做菜。<笑>然后就一直说：“哦，宝贝，你做菜好好吃哦。”然后他就说：“他就很努力，他的小孩就很努力去钻研。”然后他就只要在那里啊、呃、享受美食就好。然后他就说：“这就是他的那个教育方式。”他就说：“就是非常多的鼓励，但是呢，嗯，就是装自己什么都不会这样。”他就说：“这样很轻松。”所以呢，我在想说 k i d 要不要分享一下你作为一个废柴妈，你是怎么样养育你的坚强娃的？其
1: 实我们家有个家训，就是没有出生的时候定的。然后其实有两个家训，但是我的我定的就是跟爸爸定的不一样。我定的家训就是独立、自信、坚强。然后就基本上他没出生之前就定了。然后我其实有一个人生的小目标，就是希望他大概十岁的时候，就是能够自己自足吧。就自己自足，就是比如说你说的那种自己做饭呐、啊，自己有一些技能啊，自己去学习啊，然后自己一个人出门啊，这些都是希望他一个人去的。然后他今年啊三、呃、岁多嘛，就然后他现在如果有时候也让他一个人自己出门，就是听说他在爷爷奶奶家的时候就经常一个人从楼上
0: 跑。该不会他五岁我就可以在抖音上看到他就是。有一个大锅子，往锅里倒点油，然后还在那边炒那个西红柿炒鸡蛋，你这样训练他成那样。其实
1: 其实不是不可能，我的朋友的小孩就是能自己做早餐，他现在就五岁，就是全家人的早餐的他。做早餐。对对对,对然后他因为他是本来就是做教育，然后他从小就让他的小朋友培养那种独立意识。为什么他会洗碗？也是我朋友。跟我说，他的小孩一岁半就开始自己洗碗，就然后对对对，然后所以我并没有觉得自己很厉害什么的。我的观点是这样子的：当其实我的家庭教育也有点奇葩，就是我记得我第一次自己回乡下，就说、是、我从广州回顺德，是我小学四年级，我那时候的身高就是广州回顺德那时候还要呃就是倒好几趟车，三四趟车这样，我那时候个子又特别矮。就可能跟很多人一年级这么大，就然后都没有到那个要买票的线，你知道吗？所以很多车都是免费坐了上去。然后我就一个人，然后司机还问你说你家长呢？就那种。然后我妈就会就是训练我很独立嘛。然后还有就是，嗯，还有就是我我自己本身有以前上过那种全托的幼儿园，小的时候就是晚上不能回家的。我记得上的时候可能就四岁
0: 。那你说幼儿园就有
1: 全托吗？幼儿园就在学校过夜，对对对对对，就幼儿园就在学校过夜，然后我很多人一起睡这样，然后就、呃、要自己会洗澡，自己吃饭，所有东西都自己照顾，自己上厕所这样，然后其实就是，而且我记得那个幼儿园，呃，因为那时候很、呃、还很很早嘛，这种全托幼儿园很少的，就是说呃听我妈说还挺贵，就就是诶、呃、当时其实就去了半年吧，然后但是就是。呃，还挺独立的吧，就是，就是老师会培养你很多你自己，比如说我说扫地啊、倒垃圾这些，那时候老师都有都有培养我们，就是，所以我儿子现在三岁多，他会做的事情我已经觉得很少，<笑>就就是嗯、呃，但是他为什么说坚强哇、啊？因为独立、自信、坚强，我觉得他还挺自信的，就是。今天早上才发生一个比较搞笑的事情，因为他平常不是很好好吃饭，然后今天早上就突然很好好吃饭了，然后我就说，我就开玩笑说，我说，哎哎，那个，哎，你好像今天吃饭不错哟，很很会吃饭哟。他说，那你就竖起两个大拇指，像我这样说，优秀。又<笑><笑>真的是这样说的，就是，然后我说哈、哦，优秀，就就是他。呃，觉得自己就很多东西，而且他就很很搞笑，他就是有点胆小，经常怕这个怕那个的。但他每天都跟我讲说，妈妈，我什么都不怕，我特别勇敢。<笑>然后，但有一些时候，他就是确实特别勇敢跟坚强。比如说有一次去插手指、啊，就是去验血，因为验血很多小朋友就哭的呀，就是哭天抢地的，呃，或者打针什么的。呃，他三岁之后好像做这些都基本不哭了。哦，他他手指，我到现在我打手指我血，我都会觉得有点害怕。我他竟然看着那个医生打，然后医生叫他闭上眼睛，他才闭上眼睛，然后他就完全程没有哭，我们都惊呆了。然后他现在刚刚上幼儿园嘛，他上幼儿园，他也就是就是我我们在门口，我就跟我老公说说，我觉得门口的幼儿园的小朋友都在那个什么呃悲情大合唱，就是各种、嗯、啊我不要走。我要去幼儿园，然后就哭了。你还就他也不想去，但是他知道没有办法，所以就是他理智上理理解了这件事情，所以可能在家还扭一下，但是每天就是跟他爷爷奶奶啊和和呃告别，啊，然后就是我送他去，我跟爸爸送他去幼儿园这样子，他就拜拜，就就这样，嗯，就就好像他对分离没有那么焦虑，比起一般的小孩、嗯、那他状态是这样。嗯那我不觉得他很优秀，因为我有很多身边认识的朋友，他们的小朋友可能会做更多事情。然后，但是我的观点就是，因为我很懒，我很废，我就经常跟他开玩笑说我们是偷懒儿子，就是我我们不要像奶奶那么勤奋。为了为了让我可以<笑>为不是，但是首先为了我可以偷懒，所以他要勤奋一点，比如说他要自己走路、自己吃饭、自己睡觉、自己穿衣服这些。我我的期待是他自己都能做，那这样他就不会麻烦其他人，就他能够自己完成这些事情。然后，呃，因为我小时候也有受过一些类似的训练，然后我就觉得说，哎，那些部分其实对我来说是很好的，就是，哎、嗯，是是就是会让我觉得是说，因为我有时候会接触到有些朋友长大了之后，有一些让他自己做的事情，他会很害怕。就是他会觉得我独自我没办法完成，呃，还有一点就是我觉得，呃、哎，我的童年的时候有一个很大的经历，就是经常一个人玩。然后我看过一个心理学，嗯、有一些心理学的研究就发现，其实独自玩耍这个能力，其实对于小朋友他能够，呃，未来就是可能更有想象力和更有这种责任感的培养就是很好的。那那所以就是我可能相对来说我就。很多 idea， 然后很爱自己做一个 project， 就是我很爱完整的想一个东西，策划一个东西出来，然后可能跟我小的时候有很大量的时间是我一个人玩的，然后我就会自己在家捣鼓很多东西，然后我现在也是尽量让小朋友能够有独立玩的时间，就我不会太干预他做什么或者想做什么这样子，但是我们也有一些引导，比如他喜欢恐龙，我们家就有很多恐龙书，我们有一个书架的书都是。哎，恐龙的，然后还有我们会买那种恐龙化石啊，带他去那个自然博物馆看恐龙啊，这样子就是会形成一个呃叫什么？哎、呃，就是如果你感兴趣那个事情 ，OK， 可以给你更多的资源 resources 去、嗯嗯、去 available 去接触到这个东西。但是就是我们也不会强迫他上什么兴趣班啊，做自己不想做的事情啊，就平常就基本上他也很少就是。很少要去上课啊什么的，就就很少强迫他做除了那种生活必须的事情以外的事情，这样就其实他是两个方向是、嗯、有一部分是非常放养的，就是我们是对他没有任何要求的，就比如说啊未来你要不要读名校啊，或者是啊要成为一个很优秀，就大家也都很优秀的人呢、啊，然后嗯，但是同时我就会希望他日常生活能够自理能力强一些啦。然后还有一个就是，也希望他能够，呃，更好的就是，呃，自己学习吧，就是自己、嗯、自己玩、自己学习，这个能力可以提高这样子。嗯
0: 嗯嗯，我觉得刚刚在听 Ker 都讲的时候，我就感觉到说，嗯、呃，他是一个爱跟就是那个母爱再加上规矩都有的给孩子的一个母亲。就是你会感觉到，比如说你的孩子他想要去怎么样探索世界的时候，你会尽量的给他资源和空间，让他去探索。但是另外一方面，在规矩上面，可能你就会，嗯，不帮他做很多事情，让他能够产生一个自立自强的能力，然后可以自己去完成生活必须的事情。对我觉得这样子真的是很好，因为我看到有很多的家长就是。每天帮孩子盯功课，每天真的就是孩子晚上写功课，那个家长就是坐在旁边看，然后盯着，然后看有没有写好。然后，嗯、呃，可能孩子很多生活独立的能力其实是很欠缺的。然后家长不是帮他把什么都做好，但是呢，另外一方面，好像孩子真的想要探索的东西，家长可能就会说这个不好，或者是那个可能会影响功课。啊，那个没有什么弊，嗯、啊，所以好像跟你的那个方向是完全不一样
1: 的。嗯，嗯、呃，我觉得这里面也有一个心理学的一个，因为我之前写了一篇文章就讲这个，就是我我想要带小孩的那种方式。那确实就是在我有一些家里人看来，就是我根本就是没有在带小孩，呵呵就纯粹就是放他在那儿，他干嘛干嘛这样子。然后又什么东西都让他自己做，自也不帮他做任何东西，或者帮他做规划之类的，没有的，就是扔他在那，他他就自己玩。然后呃，但是呃，我呃心理学上面就是我很很喜欢一个叫维果斯基的一个前苏联的呃心理学家，儿童心理学家，他有一个很有名的理论，就是叫脚手架理论。就他就认为说，小朋友其实呢他自己本身是有很强的主观能动性的。就是其实很小的时候，他就是什么都懂的，就是他能理解这些事情，并且形成很多的行为习惯和规则。但是呢，家长其实给他的东西是，因为我这里面有个前提，就是我们家小孩是很有主见的，就是他出门，他觉得这件衣服好看，那件衣服不好看，然后这个东西好吃，那个东西不好吃。很小他就是做出选择，就是他就会，而且他会很明确告诉你，我就是喜欢这个，我不喜欢这个。就而且从来没有教过他说，嗯、就是没有说教育他喜欢这个颜色而不要喜欢那个颜色，那他他是自己选的，就是他会我呃体验很多不同的东西之后自己选择，然后我就发现小朋友可能都有这样的倾向的，就是他有一些比较，因为我一直看观察他成长，就是有这种 tendency 倾向，就是有自己的偏好，但是很多时候可能是说，就我们会遇到一些情况是什么，有些长大人你问他喜欢什么，他答不出来。他说没关系啊，我都没有什么特别喜欢，我没有什么特别擅长，没有什么特别优秀的东西，是吧？那那个就是可能是被后天塑造，比如说家家庭给他很多限制，呃这个不给做，那个不给做的啊、哦，哎，或者是说家就是家长特别控制欲很强，就是说哦你比如说商人家庭，你未来就是继承家业，或者是你是家里人都是医生。你就是要学医这样子，就是有很多，或者你一定要去学钢琴啊，也要琴棋书画什么都会啊，是吧？那这些都是你期待小朋友是怎么样子的？但是呃，脚手架理论就是认为说，小朋友其实只需要支持他，就是有点像脚手架一样，家长有点像脚手架。就比如说让他学步的时候，其实你不要去扶他，你让他自己走，他摔倒了，他就会自己往前扑了。但如果就是说你感觉到他遇到危险的时候，其实是一定要在旁边支持他的。所以我们家小朋友，因为我们家的人喜欢攀岩嘛，就我跟我先生就是因为攀岩认识的，然后我们其实也有啊带他去体验攀岩。他最开始是不敢的，然后最开始的时候就是要一直拖着他，就是他上去，但是要拖着他。然后但是慢慢他就是越来越就是熟悉了之后，或者是胆子也变大了嘛。然后我们就是在后面就是做拖他的动作，就是呃，然后我们就不会碰到他，然后直到他自己发出信号，他说妈妈我要下来了，然后我那时候才去帮他。就是我觉得最有成就感，有一次就是今年可能五六月的时候，有一次他爬，然后他爬到一个，我们就定一个目标嘛，说那你爬到那个点下来怎么怎么样，给你一个奖品这样子，然后他就爬上去自己爬下来了。以前都是我们抱他下来的，哦，然后那那一下就很很开心，很有成就感。就是你每一秒你都是，其实做家长你是需要去，或者是他的教练啊、老师啊这样，你是要去做好他可能会、呃、遇到危险的状态的，因为已经爬到四米高了，在哦三米三米半的位置，三米多高。然后一其实这个你说他
0: 他先他身上有绑那个安全的锁，然后
1: 爬到三、哎。那那那个很矮，下面有个垫子，下面有个垫子，哦、所以他是不用绑那个安全带的。哦、其实你知道吗？我在攀岩场观察，因为我们常常去攀岩，有些小孩子两到四岁，两岁的我都见过，就是说绑安全带的那种，他完全可以自己爬上去。因为攀爬本来就是本能，然后我我以前在网上还看过一个视频，是有个小孩子玩那个滑板，其实滑板是有点危险的，就是说因为它有一个就是斜坡这样滑下来，就它不是平路上滑，这、那个斜坡滑下来，那个小朋友就摔倒了，然后摔倒他站起来拿着滑板再走上去继续滑，就他家里人就比较放松，就是让他去试错，所以就就是在一个。相对安全的范围内让他去冒险，这个东西其实我觉得就是我们，呃，比较特别一点的，可能有一些些的方法吧。我觉得这个是，是我很开心的看到小朋友去做这样的事情。嗯、但是就不是说你看到他明明遇到危险都不去管，你还是在他旁边让他知道他遇到危险的时候他可以放弃，是吧？但是你同时你也要。放手就是你不要害怕，就是让他去做这些事情，嗯、代替他去完成的这个工作。嗯嗯嗯
0: 嗯，我觉得可以讲的东西不只是在育儿上面，比如说，嗯、呃，可能以前在广播里面我也有提过，就是，嗯、呃，大家都知道嘛，现在世界上就是很知名的企业谷歌， Google, 那他们里面的那个工作效率跟创意度都是世界数一数二的，那。后来呢，他们里面的人资团队就想要去研究，说为什么他们的员工这个创意度很高，而且就是啊、呃，好像可以发想很多新的东西啊、呃。那可能一开始他们以为是因为他们比较聪明，因为他们比较优秀，所以他们可以进谷歌。很多人是这样想，但是我觉得那个谷歌他们比较特别，就是他们的人资团队真的都是保持有那种研究跟实验的精神，他们都会分组，然后有控制组。有实验组去做实验，那他们后来找出来，就是有五个因素当中一个最重要的因素，啊、嗯，就是心理安全感
1: 。
0: 也就是说，在谷歌工作的这些员工，他们是允许去尝试犯错的，是可以的。因为呢，他们会说，如果在别的企业，可能你犯错了会遭受到很多的责难，然后你还要背责任。所以员工就会想说，那我不如就不要创新吧，因为多做可能会多错。嗯、然后还有一点就是说，他们也比较不会去帮忙别的同事，因为你帮忙别的同事，有可能别的同事做错事，你也要担责任，因为你等于是，呃，就跟他一起把事情做错了。但是在谷歌呢，他们是允许，呃，他们可以去创新，而这个创新如果失败了，或者是没有好的结果，都是没有关系的。然后第二点呢，就是他们也很鼓励彼此帮助，就即便彼此帮助，后来这个东西失败了，责任也不会归到你身上来，所以他们内部就会形成一个互助的，然后很创新的氛围，就是因为心理上感觉是安全的。我觉得你的孩子其实就是、嗯、他在心理上是很有安全感，因为他知道他就算跌下来，你们都会保护他，而他就是因为有这样的安全感，所以他就愿意往前。去尝试，你看，才三岁可以爬，你说爬四米，我觉得哇，非常惊讶。但是也就是因为他觉得有一个坚强的后盾在那边，这个后盾是会保护他，会支持他，所以他就有了更多的创意跟勇气去做他想做的事情。但是相较于，就是我们可能回到一般的企业，或者是嗯、呃、很多的父母，可能就会变成是孩子会怕犯错。会怕做不好，那所以就干脆少做一点，或者是父母叫我做一步，我就做一步；他叫我做两步，我就做两步，我就不要多做，因为多做可能就是我喜欢的，不见得是父母认同的。嗯，那呃，那我做父母要我做的，那父母就会说啊、哦，很累啊，这个小孩都是要好像好像在赶牛一样，就是编,编一下往前走一一下往前走所以。很多时候可能是我们自己的教育方式造成的这样的结果，这个是我们自己要去呃看一看，哎，是不是有一些方式可以去转变的。嗯嗯
1: ，其实我这边反正也没有那么理想了，其实也还是充满了矛盾跟冲突的，就是育儿，就是、嗯、我，因为我也想跟你分享一下我一些育儿焦虑，就是呃，就是开始之前我就有在想，因为。呃，因为我没有跟爷爷奶奶一起生活嘛，那那很正常，其实就隔代亲，就是说爷爷奶奶肯定相对来说就是比较宠他，然后其实会对他比较就是宽容，然后给他更多，就比如说他可能会，其实小朋友也很聪明嘛，就是他知道说哦，对谁提这个条件他会答应我，所以他经常就是说、嗯、就就表现出一副很拒绝我的样子，然后就是冲去找他爷爷奶奶，比如说。他爸爸会抱他，在路上，我不会抱他，就是那这样子，他肯定就是冲向他爸爸，抱着他爸爸的大腿。然后其实呃，我有呃，我有跟他讲道理的，就是我有单独，比如带他出去玩，去过呃一个星期这样子，回广州什么的。然后然后我们就我就会跟他分析说啦，你现在没有靠山了、啊，你现在是一个人，<笑>就我跟他讲话就是跟两个成年人的对话是一样的。你现在不要用那些小伎俩对我，你没有依据，我是不会这样做的。然后他就一副很委屈，就是说啊被识破的那个感觉。然后他就是平常就会装苦啊，装累啊，就是说妈妈我走不动了。我说哦，那走不动，只能够在这站着了，什么都做不了了。然后我也不会说哦，我抛下你，你你你就在这，然后我就走掉了。就有一些家长在路上会碰到这种，就。我就会方法就是我就会、哎、陪他在那，就我说就那就一起站着呗，嗯、那就你不走我也不走呗，嗯、那就哪都不要去了，那其他事情做不了，他就觉得哎呀这样子好累哦，然后什么的，就如果他真的就是说<笑>完全
0: 奸计都没办法等得起。
1: 这样，对对对，确实很累，我还是会稍微抱抱他一下，只是我有跟他讲道理，就是说妈妈也不会像爸爸那么有力，对吧？不可能一直抱着你。然后我太累了，然后我们俩都走不动了，我就去不到我们目的地了。然后我就跟他，然后我也会拿出地图来，就跟跟他讲，他能很简单的看一下地图，比如说这个距离大概有多远，然后就跟他说，那现在还有三百米，大概要走几步，你现在开始数吧，就是也就数几步。嗯、因为我想起我小的时候的时候，就是到一个地方没有到的时候，大人总是问大人，大人总是因为小朋友腿短，就。他们就感觉很遥远，那个路程是吧？就去一个地方，然后他就会一直问你说说，就我会一直问我家里人，我说那还有多久才能到？还有多久嘛？还有多久？他们就说快了，快了。但是你说快了，快了，小朋友是没有概念的嘛？所以你就是要给他灌输和建立那个时间跟空间的概念，就是里面我们就有很多数学。他现在数数可以一数到呃一数到一百就勉勉强强，一数到三十是没问题的啊。然后十以内会算加减。然后，然后其实就是因为我们老是在讨价还价，比如说，那我们走到那个店灯中，或者我们走一百步，我们就暴你，还是说，哦，你现在先走三分钟或者五分钟，我们就暴你，就是我们就经常在家也谈判，就讲条件，就就说，那你想得到这个东西，你其实还需要做出多少努力，但是这个努力你不能说，哎，你要就是你要把这碗饭吃完，或者你的努力是你要一直走下去。你就要告诉他那个目目标在哪里，然后就有点像帮小朋友也拆解他的目标，然后这样他就会觉得有盼头，这件事情有可实现。嗯、先给他满足一个小目标，嗯、然后再一个大一点的目标，然后到他能够完成一个很大的目标，就好像我刚刚说攀岩那个例子的时候，他自己也会很有成就感，他就告诉你，哎，其实我挺厉害的我不是说一定是要就是依赖和呃别人照顾我这样子。嗯，他其实是能理解这件事的，嗯嗯、而且我跟你讲，我发现其实很小他就能理解，比比如说可能是两岁左右的时候，他就能理解他要去实现这个目标的东西，但是呢，可能一两岁小朋友他的语言表达能力没那么强嘛，他就讲不出来，他可能就说 no 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 或者不不不这样子，就或者是哭，嗯、用哭去表达，但是如果他。做到了一件事情，就是其实你跟他按照当他成年人一样，就是跟他解释，就你讲的语言简单一点，比如说，啊，你做到什么，妈妈就怎么怎么样，就是建立这个逻辑关系的话，其实小孩子很小就知道他要怎么样去，就是 behalf， 他可以获得他自己想要的东西，嗯、就是这个条件反射他就会建立。那所以，我也是在他跟他相处的过程当中，其实学习到蛮多的。就我发现，其实小朋友他们的理解能力是比，嗯、呃，我们想象中可能要更更早一点，就就是可能会比我们在书里面学的更早一点。呃，但是你会看到有些为什么表现出来，有些小朋友就是只会哭啊，只会就是做一些简单的一个反馈，就是。家长其实没有给他一个很系统性的，就是比如说没有跟他说话，没有把他当一个大人，就那他就会比如说你不做这个事情你就不对，你就是坏，对吧？很多家长会想，欢你就是不乖，对吧？那你这样跟他讲，其实他就理解不了啊，他就觉得哦那就是不乖，那你就错了。但是你就会说这个事情不对，但是为什么妈妈觉得不对，但是可能爸爸觉得对，或者是说。他说上一次你不是这么说的，我儿子就会说。他说妈妈，你上一次不是这么说的，你上次说的是这样也可以。我说上一次这么说是因为上一次在那个条件下是可以的，嗯、现在是这个条件，换了一个条件了。所以其实就是这里面其实给他建立了一些逻辑跟因果关系，会让他就是就因为完全把他当大人嘛，就是你就建立起了这些、呃、逻辑关系之后，他也会跟你讨论。哎，我愿意接受这个条件，我不愿意接受这个条件。嗯、理性上他是能理解，嗯、但是小朋友还是会发脾气、啊，还是、嗯、很多情绪问题，他就经常发脾气。嗯、对，这个怎么办？我,我不知道，就是情绪很暴躁啊，<我>经
0: 常。我可以分享一下 Linda 的做法。嗯，好，然后我们现在、嗯、就是你们知道 Linda 是谁吗？知道的可以在弹幕上打一下。我们团队要大家多互动，知道 Linda 是谁的，可以在弹幕上打一下，猜猜看 ，Linda 是谁 ？OK， 好，大家都知道是我老妈。我老妈的英文名叫 Linda， 然后所以在那个广播里面我都会说 Linda。我觉得 Linda 呢带孩子还真的蛮有一套的，因为我从小也是放养型。就我妈不太管我们，所以呢，就导致我小学就是，呃，跟中学我回家就是要赶快做饭给我妹妹吃这样子，所以我妹妹等于是有点像我带大的。但是我觉得这也有一个缺点啦，我在上一次广播有讲，就是我妹妹现在有了孩子以后，她就会很紧张小孩，然后我就觉得她的紧张有点过头，所以我就呃让她去看心理咨询师。所以他就跟我说，他才发现说，原来他为什么那么紧张孩子，是因为他学的小时候好像妈妈没有那么照顾他，所以他在潜意识里就告诉自己，他不要当像我妈那样的妈妈，所以他就变得一个反面，就是他变得很紧张小孩，这样。所以我觉得怎么样子在让孩子感觉到被关怀、被爱，然后另外一方面又给他有空间，让他能够去独立、去成长。我觉得真的是父母要在那个平衡木上面一直去做平衡的。那刚刚 K 提到的一点，我就想到、啊、我妈妈，呃，我看她现在在带孙子，就是我妹妹的孩子。我觉得有一点还真的做的蛮好的，就比如说孩子可能在半路上，他就不像不想走了，吵着要闹啊，要抱啊，或者是呃要去别的地方要买玩具等等我妈妈都不会跟她说不行。我妈妈就会第一个，她就会很接纳这个孩子，她就会说：“哦，我知道你现在就是很累，对不对？或者说你现在真的很想要这个玩具，对不对？”啊、哦，那孩子当然就会说：“对，我就很想要这个玩具，或者我真的觉得很累。”因为她一开始就让孩子觉得好像是蛮被接纳的，嗯。但是呢，我妈妈接下来就会说：“其实我也觉得蛮累的。”但是呢，现在我们一定要走到那边去，所以我们现在来一起祷告，求主耶稣给我们力量，后我们可以走到。<笑><笑>然后他就会教孩子怎么样祷告，这样，然后后来孩子就会跟着有样学样。结果呢，后来我就发现有几次就小孩子做不到的是时候，然后我妈妈就会说：“那你可以怎么样？”然后小孩子就说：“那我就会告祷告主耶稣这样。”就是他等于是，当然我们撇开那个宗教的部分，就是说，我觉得 Linda 做的还蛮好。就第一个，他先接纳这个孩子是可以有这个孩子自己的焦虑或者是、呃、不舒服的地方。嗯、然后第二个，他就给了他一个资源，就是这个资源可能并不是呃，就是说你就不能这样做，没有去禁止他。而是给他一个资源说，说那也许你可以利用这个资源帮助你去完成你觉得本来不能完成的，或者是你觉得很痛苦的事情。然后我就发现说，哎，他这样子的做法真的还蛮好的，他就没有说你不能买，他也没有说啊你就是要走，没有，他就接纳，然后接纳以后再用一个很正向的方法，嗯、就是告诉他说、嗯、他可以有些资源达到我们可以一起去的地方。这样子，或者是比如说小孩子吵着要买玩具啊，然后他就会跟小孩子说，嗯，可是就是，你看，他就会把那个口袋掏出来，他就说，可是你看，婆婆都没有钱，这样子然後，然后那小孩子就会很无奈，然后他就会说，他接下来不会让孩子一直处在那种很无奈的状况，然后他就会说。那不然我们去公园捡了很多树枝，也许我们可以拿去卖，然后我们就可以换一点钱，你觉得怎么样？然后小孩子就会说，哦好，然后他们两个就跑去公园开始狂捡树枝，这样子，就是他会，他会给一些资源，给一些方法，让那个孩子觉得说，你是接纳我，有一种很不舒服的感觉，但同时好像又给了我一条方法或者是新的道路可以去实践一件事情。我这个是在 Linda 身上看到，他还蛮厉害的一点，就是不愧是做 HR 的、嗯嗯、老手，就是他他调教员工跟调教孙子，我觉得都做得不错，嗯,嗯
1: 、呃、我我我这边我也想分享一下，就是我觉得我们家奶奶也有一个很厉害的东西，就是为什么说上次去打针，她说她不就是没哭什么的，就。哎，是因为奶奶就一直跟他讲说啦，现在我们就要去打针，因为在家会玩那个把医生和哎病人的游戏，就我们家也有那套，就是那个医疗的那些设备嘛，就假装的小孩子玩的。然后他平常就经常帮我们打针，我们就假装很痛的样子，啊，我好我医生，我不要打针。<笑>然后奶奶，奶奶。奶奶就跟他讲说，他说我们现在就是，哎，要学习真正的打针的技术，要回家就是当你去办医生的时候，你就要知道那个过程是怎么做的，然后你就要认真观察，然后他会有一点点痛，但是但是你要认真的学习这个过程，就奶奶就前面就铺垫好，我们排队的时候他就一直跟他讲，然后。哦，他过程当中其实听到座位的小朋友都在哭，你知道吗？其实这种情绪很容易传染。其实我我觉得呢，他也是害怕的，他是紧张的。但是呢，就是因为他就是要完成这个任务嘛，就这个任务的优先级被提高了，然后他就会说，哦，那我就是要认真观察。所以他最开始的时候是张着眼，是、哦那個、嗯，他才看着。然后那个后来护士就跟他讲说，啊、你你闭上眼睛吧，那这样你没那么害怕。然后他才嗯。这样闭上眼睛，所以，所以我觉得，嗯、我觉得其实这种就是，其实你啊，像你妈妈，或者是像呃小孩他奶奶这样子，我觉得他们就是有一种转移了那个，就是他的一个注意力嘛，然、okay. 后、嗯，呃，是蛮好的一个方法。然后我还有一个我特别想推荐有一套书，就是哎、呃、有一个日本的作者叫深见春夫，就是深见春夫写的那个童话故事。就非常的多这种例子，就比如说小朋友就不喜欢吃青菜是吧？然后深田春夫有一套书，就是很多小朋友不喜欢吃青菜啊、胡萝卜啊之类的是吧？然后他们就呃，哎，就说这个天上有一些怪兽云，那些怪兽云很可怕，专门抓小孩子啊。然后呢，就专抓某一类型太多小孩子的吧，专抓某一类型的小朋友，比如说就是玩手机超过三十分钟的小朋友。还有就是不吃青菜的小朋友，我、哦、然后讲完那个话术之后，就是我、哦、那个怪兽云很可怕，然后就告诉告诉那个跟我小孩说说，就是讲完这些故事之后，就他就会讲说他他会也会有点害怕，然后他就说不会不会，我吃青菜，怪兽云抓不到我，<笑>就就你就是会会有这样。然后比如说他要啊、呃、吃青菜的时啊、呃、就是要玩手机说，说哦我要玩超过多少时间的，你小心哦怪兽云要来。抓你的窝，然后，然后他就真的往天上看一没有的啦，没有怪兽鱼，没有的、嗯就是就是。就是，就是，其实这些呃绘本里面也有很多呃技巧，其实是在帮助小朋友去建立一些好的一些行为习惯。我觉得也可以去就是阅读一下这样。嗯嗯
0: ,嗯，对，我觉得真的要慎选给孩子阅读还有观看的东西，比如说。嗯我发现有一段时间，我们家小乐就很常讲出一些很丧气的话，然后我就想说为什么这样。Oh. 后来我去观察他，因为他看那个迪士尼频道里面有一些那个卡通，那里面的主角就是会讲说：“哎呦，怎么又这样啦、啊”之类的，然后他就会完全的去学，然后就是碰到任何情绪性事件，他就会。好像刻意要去学那个里面的主角讲话的样子，嗯，然后后来我就跟我妹妹说，你让她看一些比较，就是比较比较稍微优质一点的那种卡通，嗯，所以她就把那个频道，她就跟那个频道商说那个频道转掉，他不要看那个迪士尼的，然后后来就变得比较好，所以我觉得挑选适合的绘本啊、嗯、节目啊、故事啊给孩子很重要。啊
1: 对，然后我有一个问题想问安安老师的就是假公济私问一下，就是小朋友还是就是这个脾气不太好，像比如说有些事情吧，虽然我说理性上他能明白这件事情啊，可是得不到那个他想要的东西，比如他现在就很很想吃糖，可是他要睡觉了，或者他现在就不想睡觉，他就想玩，然后他就他也很直白啊，他就告诉你啊，但是他就可能还各种捣乱啊，发脾气，反正也挺穷的。就是，然后你让他去做 A， 他就一定一定去做 B， 就,就这种状态。就是，然后如果你你不满足他这个需求的时候，他还是会很容易生气发脾气、啊，就然后也会做一些比较应激的这些行为打架啊，然后摔东西啊之类的。<笑>那这种我们其实有没有什么办法去更好去引导
0: ？其实我觉得呢，孩子一定会有那个部分，就像。我们家小乐他也会有那种撒泼啊，就是很，特别是我有发现一点，他跟我妹在一起就特别容易撒泼，他跟我在一起就还好。我觉得你可以先去观察一下他在什么样的场合，然后对什么样特定的人就特别容易撒泼。然后我觉得那个撒泼其实就像你讲的，就是孩子其实他很聪明，他根本就知道谁可以撒泼。谁撒泼是没用的，谁撒泼到什么程度，对方就会妥协。其实他清楚的很嗯，嗯，对，所以我觉得就是，其实就像对大人一样，就是你先摸清楚他的，就是我们如果一概而论说小孩撒泼怎么办，那那绝对没有一个说呃步骤要怎么样子，因为真的每个孩子他他在什么样的，就像你刚刚讲，他他在什么样的条件前提之下撒泼都是不一样。
1: 嗯，所以我觉得就是
0: 要去看一下，说他当时可能他在什么样子的一个前提之下，比如说他是不是特别对你，因为我有观察到说为什么他对我妹会特别，就是小乐对我妹就特别撒谎，就是比如说他觉得我妹那一天可能没有对他、呃，表现得很热情，然后他就会刻意的要去做一些我妹不喜欢他做的事情，嗯哦、他注意力。对，然后他就是比如说要他往东，他就偏要往西，然后就变成说我妹要花很多时间跟他讲道理，跟他妥协，所以他就会觉得被满足了。因为可能早上我妹没有抱着他亲亲他，然后跟他说早安啊，可能他忘记了他去忙别的事情了，他就赶快去忙工作，所以那时候就会特别容易撒泼。然后又或者是说，当然我们排除掉一些气质性的因素。他特别不舒服或怎么样？那最近的状况是，因为他要去上学，他很期待，可以他很他很喜欢待在家里，因为家里很好玩，因为家里面的玩具多到可以开玩具店，就奶奶买，就实在是有空，多<笑>，所以他会觉得说学校的玩具都没有家里多，他喜欢在家里玩，所以他就会，嗯、比如说晚上他就不愿意洗澡，他就一直闹一直闹，为什么呢？因为他。就是他闹到不要洗澡，第二天起来他就会说：“哦，我觉得我好脏了、哦，我要洗澡。”他就是在拖延要去上课的时间，就能拖多久就拖多久这样子
1: 。然后比
0: 如说晚上，嗯、呃，换衣服可能也要一点时间嘛，所以他就会说：“我要换衣服”，就会制造各式各样的情况，他希望能够拖延去学校。嗯、所以我觉得那个一定是有原因的。然后他最近这个情况减弱了。因为一个非常搞笑的事情，就是有一天，他跟我们说：“我发现这都没有用。”然后我就说：“为什么？”他就说：“因为我去学校的时候，我同学跟我说，这都是没有用的，因为他同学都失控他们都交流这么深度了，就是各
1: 种用拖延去逃避上学的。对对
0: ，超级搞笑！三岁的小孩在交流，拖延是没有用的。然后他觉得，好吧，没有用。所以其实小孩会做这些行为，一定背后有目的嘛？那如果我们能够厘清那个目的，可能就从那个目的下去下手。那小乐的话，嗯、他就是知道了说，嗯，这样子拖也是没有用的，他就认命，了，所以他可能就会变比较好。嗯、这样，好，然后我们要现在要送最后一张课程卷了哈。那最后一张课程卷其实就是我们九月二十二号晚上九点，就是有一个新的课程，就是。呃，帮助父母去成长，然后去安定自己，以至于你可以跟孩子有更好的互动的课程。在九月二十二号晚上九点要，呃，我们要开始有报名。嗯、所以最后一张卷呢，我们要送的，呃，就是团队叫我问大家，我们是几月几号晚上几点钟要开始报名新课程？大家在弹幕上打哈，打最快的就有那个课程折价卷可以拿哦。
1: 哎呀，然后我刚我自己错过了所有拿卷的机会，请问可以给我一张吗
0: ？<笑>可以可以，叫我们小助手来给你。我们会请那个台湾的美莹老师，他是一个非常有经验的辅导老师，已经二十多年的经验了。嗯、他在台湾教很多小学、啊、呃、幼稚园还有中学的辅导，都会聘请他去打顾问，所以他经验超丰富。然后他也带很多那种啊，就是很知名的身心灵老师的孩子，都有交给他来带这样子，所以就经验很丰富的一个老师，非常棒的老师啊、嗯。然后他会透过怎么样子先帮助父母，这个其实并不是一个教养的课程，而是先帮助父母建立好自己，嗯、然后你在一个稳定的状态下，你自然而然就会跟孩子互动的比较好，所以是一个建立父母的。嗯啊、好,好，那谢谢今天大家的参与，也特别谢谢 K 的豆今天来跟我们分享很多他小孩子的。其实，在那个开始之前，我就听到你的孩子在旁边叽叽呱呱、叽叽呱呱在讲。他又回来。<笑> OK OK， 好
1: 。他然后参与就是。小未成年人是不能出镜的。他如果参与的话，话比我还，他就会跟大家说 hello， 然后打招呼什么的。他现在刚刚那个，他很容易认识新朋友的
0: 。那他可以不出镜啊？他可以讲话吗？要不要来跟我们不出镜讲一
1: 下？<笑><笑>没有了，他在洗手啊，很难阻止他不出镜，算了
0: <笑>。OK OK，、嗯、好，刚刚那个有朋友问我说。剪完树枝要干嘛？剪完树枝哦、喔，然后我妈就会说：“你去跟姨,姨要钱，就是来跟我一要，给我一大堆树枝。
1: ”<笑>可以吧？问题转移到了你身上是吧？
0: <笑>没有，我就会给她十块钱，然后她就说：“她、嗯啊、十块。”这样，她知道那十块。我说：“对，就是这么多，只有十块，所以她就要累积很多才可以买到的玩具，没有那么容易啊、喔。”好，对，今天谢谢 k e 都来到现场，然后我们下周三八点一样有直播哈，然后也谢谢各位呃观众朋友的参与，那我们下周见了，拜拜
1: 拜拜拜。<Bye. S 1> bye bye